0: Βρισκόμαστε εδώ με τη Σοφία Ιορδανίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Κυπριακό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και πρόεδρο του Advanced Media Institute για να συζητήσουμε την κατάσταση όπως έχει προκύψει με την κρίση που βιώνουμε αυτές τις μέρες, με τα πρωτοφανή που συμβαίνουν γύρω μας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ένα θέμα επίκαιρο, που έχει να κάνει με την έκφραση των μύτια, των δημοσιογράφων, την δεοντολογία που πρέπει να έχουν αυτές τις μέρες, την... τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται το ρεπορτάζ που αφορά σε ευαίσθητα θέματα, τις δεοντολογικές τους υποχρεώσεις και ούτω Σοφία μου, σε χαιρετώ.
1: Χαίρετε. Γεια σου, Αχιλιά. ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, αυτέ τι μέρε έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω κάποια θέματα. Πώ τα αντιμετωπίζει, Πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι είσαι και εσύ αποκλεισμένη αυτέ τι μέρε, σωστά. Ναι, αποκλεισμένη. Αποκλεισμένη στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι μου. Πολύ ωραία. Πίδεψα
1: από Κύπρο και πέρασα από αεροδρόμιο και αεροπλάνο.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, πλέον έχουμε καθεστώ πλήρου αποκλεισμού έτσι κι αλλιώ με εξαίρεση. Τε περιορισμένε εξαιρέσεις που ανακοίνωσε ο στην Ελλάδα και βεβαίως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Κύπρο. Τώρα ε, υπάρχουν πολλές οπωσδήποτε δυσχέρειες αυτές τις μέρες. Ποια είναι τα όρια λειτουργίας των δημοσιογράφων σε περίοδους παρόμοιας κρίσης. Δηλαδή, παίρνουν ένα ρεπορτάζ το οποίο έρχεται κατά κανόνα από την κυβέρνηση και το οποίο έχει ως σκοπό είτε να κασησυχάσει τον κόσμο, είτε να στέλνει μηνύματα για την κατάσταση η οποία υπάρχει. Ε, αυτό έχει επανέλθει σε πάρα πολλές κρίσεις, βέβαια, και στην οικονομική κρίση που βιώσαμε στην Ελλάδα, είδαμε το ΣΕΜ, αλλά και γενικότερα είναι κάπως πιο έντονο σε περίοδους κρίσης το ερώτημα που σου σέτω. Ποιο είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου, δηλαδή... Ο δημοσιογράφος είναι σκόπιμο σε μια τέτοια περίοδο κρίσης να βγάλει για παράδειγμα ένα ρεπορτάζ ή να συζητήσει είδηση η οποία δεν ανταποκρίνεται προς το επίσημο αφήγημα ή την επίσημη σέση της κυβέρνησης και το οποίο μπορεί εκ των πραγμάτων να οδηγήσει και σε προβλήματα... Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια τόσο κρίσιμη στιγμή, ποια είναι η προσέγγιση σου ω καθηγήτρια δημοσιογραφία για αυτό το σέμα.
1: Ω καθηγήτρια τη δημοσιογραφία, λίγα θα μπορούσα να πω, αλλά ω άνθρωπο και ω δημοσιογράφος και ω άνθρωπο που έχει περάσει μέσα. Με όλε τι ιδιότητε, σου ερωτά. Ενδεχομένω θα μπορούσα να πω λίγα παραπάνω. Αλλά και ω καθηγήτρια, γιατί και η βιβλιογραφία βοηθάει πάρα πολύ να δούμε πώς αντιμετωπίζονται οι διάφορες κρίσεις. Τα πιο χρήσιμο είναι το δεύτερο κομμάτι σου, κατά πόσο δηλαδή ο δημοσιογράφος έχει την ελευθερία ή έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει από το κρατικό αφήγημα και να προσθέσει πράγματα. Τώρα, ένα λεπτό λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είμαστε πολύ μακριά από τότε που υπήρχε μόνο το κρατικό αφήγημα στη δημοσιογραφία. Ξεκίνησε έτσι, ας μην ξεχνιόμαστε, ότι ξεκίνησε έτσι με ένα α, κρατικό αφήγημα, ιδιαίτερα στα οπτικοακουστικά μέσα, αλλά σήμερα, όπως είμαστε σήμερα και εδώ που έχουμε φτάσει, έχουμε κατά περάσει το κρατικό αφήγημα, τη δυνατότητα του να ξεπεράσουμε το κρατικό αφήγημα και να αντλήσουμε πηγές και πληροφορίες από πάρα πολλά σημεία, ούτως ώστε να εμπλουτίσουμε και είτε να προετοιμάσουμε τον κόσμο, τον πολίτη, είτε να σπήρουμε σπήρουμε τις, τις σκέψεις, τις δεύτερες σκέψεις, την τροφή για σκέψη. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολλές πηγές, μπορεί ο δημοσιογράφος να κάνει Εξαιρετικά πιο περίπλοκη δουλειά από το να αντιγράψει το κρατικό αφήγημα. Το ερώτημα που τίθεται σήμερα όμως ως Μάρτιο του 2020 είναι κατά πόσο ο στρατευμένος δημοσιογράφος, ο, ο δημοσιογράφος ο οποίος εργάζεται σε ένα μέσο ενημέρωσης ή σε έναν όμιλο ενημέρωσης, έχει το περιθώριο να το κάνει αυτό. Μάλλον δύσκολα θα έλεγα τη σήμερα ημέρα. Ε, μάλλον είμαστε... Σε μια περίοδο που η είδηση φιλτράρεται με βάση μια κεντρική γραμμή ενός ομίλου ή ενός μέσου ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι πληρώνονται ελάχιστα και του ζητείτε με αυτά τα ελάχιστα να κάνουν και τα ελάχιστα. Δεν ζούμε δηλαδή στην εποχή που ο δημοσιογράφος θα βγει έξω και θα δουλέψει μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα για να κάνει έρευνα και να φέρει πίσω ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάλ. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που έχει εκπέσει ο ρόλος του δημοσιογράφου χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαιρεσει και δεν υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά με όποιο κόστος, με όποια θυσία είτε σε προσωπικό επίπεδο ως ελεύθεροι επαγγελματίε ε, έξω στην αγορά με κάποιες δικές τους ιστοσελίδες ή κάποιες ενημερωτικές ιστοσελίδες οι οποίες πραγματικά κάνουν έρευνα και πολύ καλή δουλειά δεν στερείται, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ο, ο, η κοινωνία από μια επεριστατωμένη και καλή έρευνα, μόνο που είναι πολύ δύσκολο να την βρεις, να την ακολουθήσεις. Ε, μόνο εφόσον κατανοήσεις το ρόλο και την αξία της, μόνο τότε μπορείς να την ψάξεις, να την κυνηγήσει και να την ακολουθήσεις. Να Διαφορικά... βάλω μια
0: νοτελεία. Θέλω να επικεντρωσούμε σε αυτά που λες, στην παρούσα συγκυρία. Να πω για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο θέλω να μας βοηθήσει να δούμε τα όρια τα οποία έχουν ελευθερία κινήσεων οι δημοσιογράφοι σε μια παρόμοια κρίση. Για παράδειγμα, έχει πληροφόρηση ο δημοσιογράφος, την οποία έχει διασταυρώσει με κάποιες πηγές ότι ένα φάρμακο το οποίο κυκλοφορεί στην αγορά μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της αντιμετώπισης του συγκεκριμένου ιού. Έχουμε δει ρεπορτάς, τα οποία έχουν αυτή τη μορφή και έχουμε κρατική ε, ή και επίσημη ιατρική ε, δήλωση ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα δεν έχουν ακόμα λάβει ε, πιστοποίηση ότι πράγματι μπορούν να βοηθήσουν για το συγκεκριμένο ιό και ότι κατά αποτέλεσμα η οποιαδήποτε δημοσιοποίηση στοιχείων ακόμα και αν περιλαμβάνει τη δέουσες επιφυλάξει, μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο σε μια περίοδο τέτοια κρίσης σε πανικόβλητη χρήση φαρμάκων τα οποία μπορεί στο τέλος να κάνουν ζημιά. Αυτό είναι το και... παράδειγμα. Πώς πρέπει να χειριστεί ο δημοσιογράφος μια τέτοια είδηση σήμερα. Αυτό νομίζω ενδιαφέρει πολλούς που μας ακούνε και από άποψη για να μιλήσουμε πρακτικά.
1: Ναι, ναι, πολύ πρακτικά και, και πολύ χρήσιμη η, η ερώτηση, τοποθέτηση. Διότι ήδη έχουμε κρούσματα δηλητηριάσεων σε περιοχές που χρησιμοποιούν φάρμακο το οποίο υπόθηκε ότι είναι ε, ενδεχομένος, είναι, δοκιμάζεται να είναι η λύση ε, για τον κορονοϊό. Ε, οι σημαντικές λέξεις είναι ο πανικός που είπε ότι πανικοβάλλεται ο κόσμος και το ίδιο πανικοβάλλεται και ο δημοσιογράφος για να καταφέρει να παρουσιάσει ενδεχομένως ένα αποκλειστικό ή ένα θέμα πολύ σημαντικό ή, είναι, είναι πολλές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο δημοσιογράφος. Όμως Ο δημοσιογράφος, πάνω απ' όλα, αν δεν ξεχάσει το βασικό του ρόλο, τη βασική του διαδρομή στη δημοσιογραφία, θα ξέρει πάρα πολύ καλά τους κινδύνους και τα ρίσκα που θα πάρει εάν βιαστεί να ανακοινώσει κάτι. Κάτι τόσο σημαντικό, όπως είναι ένα φάρμακο που θα βοηθήσει στον κορονοϊό. Δεν βγαίνουν τόσο γρήγορα αυτά τα αποτελέσματα, ακόμη και αν κάποιος κάπου έχει τοποθετηθεί θετικά. Εδώ πρέπει να δούμε ότι είναι πολύ πιο περίπλοκο ε, το θέμα όταν έρχεται σε τόσο σοβαρά ε, το θέμα της, της, του, της έκφρασης του δημόσιου λόγου όταν αφορά τόσο σημαντικά ζητήματα. Πρέπει να δούμε και άλλους παράγοντες, ποια είναι η χώρα, Ποιο είναι ο άνθρωπος που το ανακοίνωσε, τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό, γιατί το συμβιασύνη, έγινε έγιναν προηγούμενα λάθη και τώρα προσπαθούν ε, να το διορθώσουν με κάποιες τέτοιες κινήσεις πανικού. Ο πανικός φέρνει μόνο πανικό, η έλλειψη ψυχραιμίας φέρνει μόνο έλλειψη ψυχραιμίας. Ε, οπότε εδώ θα έλεγα ο δημοσιογράφο έχει επιλογές ή θα ακολουθήσει τον δρόμο των εντυπώσεων και θα βιαστεί να ανακοινώσει κάτι το οποίο θα ανακοινώσουν κι άλλοι πολύ μετά και στη συνέχεια θα τρέχουμε να μαζεύουμε τις α, συνέπειες ή θα ψάξει πάρα πολύ καλά που αυτές οι μέρες δεν ενδείκνουνται και πολύ για το ψάξιμο γιατί το ψάξιμο θέλει χρόνο, θέλει ηρεμία και θέλει ε, μία αυτοσυγκέντρωση για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Ο δημοσιογράφος δεν είναι απλά ο μεταφορέας μια είδησης. Ο δημοσιογράφος είναι αυτός που ερευνά, που ψάχνει, άρα τον ίδιο χρόνο που θέλει ένας ερευνητής για να ψάξει τον ιό, για να δουλέψει μέσα στο εργαστήριό του και να φέρει ασφαλή αποτελέσματα, το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος. Γι' αυτό και η δημοσιογραφία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια χειμερή ανάρκη, θα έλεγα, όσον αφορά τον κεντρικό τρόπο έκφρασή τη, διότι τη έχει αφαιρεθεί αυτή η πολυτέλεια του να ψάχνει, του να ερευνά Άρα, λοιπόν, έχει επιλογές, οι οποίες έχουν κόστος. Και φυσικά, ο δημοσιογράφος δεν είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που ε. θέλει, εκτός και αν είναι freelancer έξω στην αγορά και δουλεύει μόνος του. Εάν Έρχομαι δουλεύει, αν εργάζεται, εργάζεται εργά. μέσα σε ένα νόμιλο ή μέσα σε ένα μέσο ενημέρωσης,
0: υποχρεωτικά ακολουθεί γραμμή. Κατανοητό. Έρχομαι σε ένα συνδεδεμένο ερώτημα. Ε, το fake news, με το οποίο έχεις ασχοληθεί επανειλημμένα και εσύ και το Advanced Media Institute, είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί βέβαια εδώ και πάρα πολύ καιρό, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, βλέπουμε ότι τα fake news που έχουν να κάνουν, όχι βέβαια μόνο με τον κορονοϊό, αλλά και με τα σέματα μετανάστευση Ελληνοτουρκικού Πολέμου και ό,τι άλλο φανταστεί κανεί. αλλά ιδιαίτερα τώρα με τον κορονοϊό, τα fake news και ιδιαίτερα και σε σέματα που αφορούν σε φάρμακα, που αφορούν σε στατιστικά και κατά πόσο ο κορονοϊός επηρεάζει. Δηλαδή βλέπω όλη μέρα fake news σε σε πάρα πολλά site που λένε ότι είναι μοντάς τα πλάνα από την Ιταλία ή από την Ισπανία. Τάχα μου ανταποκρίσεις από άτομα τα οποία δεν υπάρχουν που αποκαλύπτουν την αλήθεια που μας κρύβουν, ότι δεν υπάρχει ιός, ότι είναι μια παγκόσμια συνωμοσία που υφαίνουν κάποιοι για να μας εξοντώσουν, χωρίς τέλος πάντως στοιχεία, βλέπουμε για φάρμακα, βλέπουμε το ένα, βλέπουμε το άλλο, τα οποία είναι ξεκάσαρα fake, δηλαδή δεν στηρίζονται σε οτιδήποτε. Τι κάνουμε με αυτά.
1: Είναι αρκετά χρόνια τώρα που προσπαθούμε να προετοιμάσουμε τον κόσμο με τον εγγραμματισμό στα μέσα για το πώς θα μπορούσε να προσπαθήσει τουλάχιστον να προστατευτεί από τα fake news. Δυστυχώς δεν είναι από μόνο του το fake news, το οποίο υπήρχε πάντα έτσι κι αλλιώς. Πάντα, από, από από την εποχή του αγγελιαφόρου υπήρχε η, η μικρή δόση του fake news, ίσως και η μεγαλύτερη, και συνεχίζει και τώρα. Απλά τι γίνεται, είναι η έκρηξη της τεχνολογίας, έχει μεγιστοποιήσει την είσοδο των fake news στη ζωή μας, με αποτέλεσμα να μας έχει καταμπερδέψει ως πολίτες. Ο πολίτης δυστυχώς δεν έχει χρόνο αρκετό έτσι πω διαμορφώνεται η ζωή του σήμερα στο, στο σημερινό γίγνεσθε, ε, να μπορεί και να πληροφορείται από διαφορετικές και πολλές πηγές. Ε, ε, είναι υποχρεωμένος να δουλεύει δύο-τρεις δουλειές. Είναι, έχει παιδιά, έχει, πρέπει να γνωρίζει τα πάντα γύρω από την οικογένειά του για να την προστατεύει, είτε είναι θέματα υγείας, είτε είναι θέματα παιδείας, θέματα περιβάλλοντος, θέματα διατροφής και θέματα ενημέρωσης. Ενημέρωσης, γιατί η ενημέρωση η αποτελεσματική, η σωστή για τον καθένα μας πάντα και για αυτά που πρεσβεύει ο καθένας του, είναι αυτή που θα σε οδηγήσει στο ύψιστο δημοκρατικό σου δικαίωμα, αυτό της ψήφου δηλαδή. Άρα λοιπόν έρχεται να προστεθεί και ένα εξαιρετικά σημαντικό ε, γεγονός αυτό της ενημέρωσης στη ζωή του πολίτη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος ο ίδιος του να μάθει, να φιλτράρει και να έχει κάποιους κώδικες κώδικες που να μπορεί να κατανοήσει αν αυτό το πράγμα που του δίνεται είναι μισό, είναι λιπές, είναι ατεκμηρίωτο, είναι κάτι που τον καθοδηγεί ε, και προσπαθεί να, να, να τον παραπλανήσει ή αν είναι μια χρήσιμη πληροφορία που θα τον βοηθήσει να διαμορφώσει
0: τη δική του άποψη. Μήπως αυτό υπάρχει λοιπόν υπάρχει είναι ένας αγώνας
1: στα τελευταία.
0: Μήπως υπάρχει. υπάρχει και προδιάθεση πολλών ανάλογα με τα ιδεολογικά τους πιστεύουν να πιστέψουν το fake αναλόγως του αν η την οποία διαβάζουν επιβεβαιώνει αυτά που θέλουν να πιστέψουν.
1: Βεβαίως υπάρχει και μια τέτοια δόση και ψυχολογίας και προδιάθεσης και πολιτικών πεπιθήσεων και κοινωνικών πεπιθήσεων και, και, και... Βεβαίως υπάρχει αυτό το ποσοστό όμως η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου επιθυμεί να έχει εκείνες τις πληροφορίες ανεπεξέργαστες κατά προτίμηση που θα τον βοηθήσουν να καταλήξει ο ίδιος σε αυτό ε, που αντιπροσωπεύει σε αυτό που πιστεύει αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου αυτή είναι η δουλειά του ανθρώπου που χειρίζεται το δημόσιο λόγο, δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι της επικοινωνίας το ίδιο κάνουν ε, η προπαγάνδα είναι μ, μ, πολύ παλιό ζήτημα, δεν είναι, δεν είναι το ρινό, δεν είναι τον fake news, είναι απλά ένας καινούριο τρόπος για να α, επεκτείνουμε και να επεξεργαστούμε περαιτέρω την προπαγάνδα. Αυτό λοιπόν υπάρχει. Το θέμα είναι πόσο και κατά πόσο το σύστημα στο οποίο ζούμε, το γίγνεσθε στο οποίο ζούμε, γιατί και το σύστημα έχει πολυφορηθεί τελευταία και έχει κακοποιηθεί ε, σαν λέξη. Αν το γίγνεσθε γύρω μα μπορεί να μα τροφοδοτήσει με εκείνα τα εργαλεία που θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που είπα, δηλαδή να εισπράξουμε την πληροφορία, να την επεξεργαστούμε και να καταλήξουμε εκεί που θα ησυχάζει ο δικός μας εαυτός, εμείς
0: δηλαδή. Το τελευταίο καιρό έχουμε δει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ως ένα σύστημα καταπολέμησης των fake news μέσω των λεγόμενων παρόχων διάψευσης ειδήσεων ή επαλήσευσης ειδήσεων, οι οποίοι όπως είναι στην Ελλάδα το έχουμε ακούσει συνεργασία με τα ελληνικά hoaxes, οι οποίοι ουσιαστικά εάν βγάλουν μια είδηση παραπλανητική ή αναλυσή, εξαφανίζεται ή σου βγάζει ένα σηματάκι στο Facebook που έχουμε δει με βάση το οποίο σου λέει ότι αυτή η είδηση έχει ελεξία από τον ανεξάρτητο πάροχο και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή είναι παραπλανητική. Εσύ πώς κρίνεις αυτή τη μέσοδο καταπολέμησης των fake news ιδιαίτερα με δεδομένο ότι έχουμε δει ότι αυτή η μέσοδο εφαρμόζεται και σε γνωστά ειδησιογραφικά δίκτυα. Δηλαδή, έχουμε δει, για παράδειγμα, ρεπορτάζ γνωστών ειδησιογραφικών στη... μέσων και στην Ελλάδα, να μην πω ονόματα, τα οποία οι ειδήσει τους έχουν κρυσί από τα ελληνικά χόξες ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να κρύβονται στα κοινωνικά μέσα, για παράδειγμα, και με τον τρόπο αυτό να έχουμε και έντονε αντιδράσει αυτών των μέσων, ότι επιχειρείται η φήμωση της δουλειάς τους για πολιτικούς λόγους και ούτω καθεξής. Εσύ πώς τα αξιολογείς όλη αυτή τη συζήτηση.
1: Θα πω μόνο ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό ακόμα της α, ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ε, οπότε η, η δική μου τοποθέτηση είναι ότι όλοι και όλα δοκιμάζονται και δοκιμαζόμαστε. Οι αλγόριθμοι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Το προσπαθήσαμε και το προσπαθούμε και εμείς ως Advanced Media Institute να βρούμε εκείνον τον αλγόριθμο που θα μπορεί όντως να πει ότι αυτό είναι fake news. Είναι πάρα 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 πολύ δύσκολο έως αδύνατο μέχρι στιγμής χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Ε, ναι, γίνονται προσπάθειες, ε, στο πλαίσιο του τέλους της τρίτης και της αρχής της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, που θέλει τον άνθρωπο gadget να δουλεύει στο σπίτι μόνο του και ίσως αυτό που ζούμε να είναι και η Prova general. Θα έρθουν και τα καλά τη σίγουρα αυτής της περίοδου, αλλά όχι, δεν πιστεύω ότι μπορώ να τοποθετηθώ με ασφάλεια σε αυτό το θέμα, διότι το μόνο ασφαλές που μπορώ να πω είναι ότι κανένας αλγόριθμος δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα επιτυχώς. Απλά γίνονται προσπάθειες, αλλά το τι είναι αλήθεια, το τι είναι fake, ψέμα δηλαδή, ή μια αληθε είναι πια πάρα πολύ μεγάλη και φιλοσοφική συζήτηση που σίγουρα... Ένας αλγόριθμος δεν μπορεί να αντεπεξέλθει απέναντι σε αυτή την ευθύνη.
0: Εντάξει. μου κάτι ακόμα. Τώρα, επειδή αναφέρθηκε και στον άστρο που και στις αλλαγές τις οποίες διώνουμε, εσύ τη βλέπεις ότι ο απόϊχος αυτής της κρίσης όταν με το καλό επανέλσουμε σε κάποια φάση σε μια ομαλότητα. Θα είναι η ίδια ομαλότητα την οποία είχαμε πριν, τουλάχιστον για το χώρο με τον οποίο να τη δημοσιογραφία ή πιστεύεις ότι αυτή η πιστευει οτι αυτη η κριση θα οδηγήσει ακόμα πιο γρήγορα στην ισχυροποίηση των μέσων επικοινωνίας οι οποίες γίνονται με εξαποστάσεις μέσω του διαδικτύου σε περαιτέρω περιορισμό των κλασσικών συμβατικών μέσων.
1: Ε, νομίζω ότι τίποτε, τίποτε δεν θα είναι το ίδιο αλλά το ίδιο θα έλεγα και πριν από 10 χρόνια, και είμαι σίγουρη ότι το ίδιο θα πω και μετά από 10 χρόνια, γιατί η κρίση είναι συνεχή. Ζήσαμε μία πάρα πολύ μεγάλη κρίση πριν από 10 χρόνια. Ε, δεν προλάβαμε να βγούμε από αυτή την κρίση, ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος. Τώρα έρχεται μία νέα κρίση. Ε, Ω δημοσιογράφο, μπορώ να πω άθοβα αυτό που νιώθω. Νιώθω ότι η φαρμακοβιομηχανία πολύ δύσκολα ε, θα βρει ένα φάρμακο που θα μας, θα μας θεραπεύσει άπαξ. Ε, το πιο πιθανό είναι να βρεθούν τα εμβόλια τα οποία θα καλούμαστε να παίρνουμε μια-δύο φορές το χρόνο ή αν θέλω να σ' αγκαλιάσω και να σε φιλήσω, θα πρέπει να κουβαλάω ένα φάρμακο ε, για να το κάνω από εδώ και πέρα για να είμαι ασφαλή. Πράγμα το οποίο σίγουρα δημιουργεί πολύ έντονε ρογμές στην κοινωνικότητα των ανθρώπων. Ναι, τίποτε δεν θα είναι το ίδιο. Εγώ έχω γράψει ότι είναι μια πρόβα τζενεράλε αυτή για για τον άνθρωπο gadget που θα δουλεύει από το σπίτι στο πλαίσιο της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης. Εξάλλου πάντοτε γίνονται πρόβες τζενεράλε, γενικές πρόβες για για κάθε τι καινούριο. Και γενικά είναι μια πρόβα και για πολλά άλλα ζητήματα αυτού του κορονοϊού και το πώς εφαρμόζεται η απαγόρευση για το πώς ο στρατός θα κατέβει στους δρόμους που δεν είναι εκπαιδευμένος για υποθέσεις πολιτών, για το πώς γίνονται διαστικά κάποια πράγματα και πώς πίσω από αυτή την απαγόρευση κυκλοφορίας παίζονται άλλα, ε, άλλα σενάρια, άλλα παιχνίδια, μετακινήσει πληθυσμών, τοποθετήσεις πληθυσμών, Πολλά πράγματα γίνονται, πολλά γινόντουσαν έτσι κι αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια, οπότε αυτός ο αποκλισμός ε, εξαιτίας του κορονοϊού, είμαι σίγουρη ότι θα συμβάλλει, ναι μεν θετικά για πολλά πράγματα που θα νιώσουμε εμείς άνθρωποι, για τις αξιολογήσεις που θα κάνουμε, ενδεχομένως για κομμάτια ε, ε, μένω σπίτι και σκέφτομαι λίγο ξανά τη ζωή μου από την αρχή, αλλά σίγουρα πολιτικά, οικονομικά... Ε, κοινωνικά θα, θα δημιουργήσει πολύ μεγάλες αλλαγές περισσότερες από αυτές καταστροφικές απλά ας ελπίζουμε ότι από την καταστροφή θα γεννηθεί κάτι καινούργιο ενδεχομένως πιο αισιόδοξο.
0: Ωραία, Σοφία μου ας κλείσουμε με αυτή την νότα κάναμε μια προκαταρκτική συζήτηση για να δούμε πώς επηρεάζει η κρίση ιδιαίτερα τα μέσα βέβαια Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και θα τα πούμε σε μια άλλη αφορμή, σε κάποια μεταγενέστερη στιγμή. Σε ευχαριστώ για τη σημερινή μας συζήτηση, η οποία ήταν αρκετά παραγωγική και σίγουρα θα επανέλθουμε.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και πραγματικά ζούμε μια στιγμή όπου ο δημόσιος λόγος, που αυτό θεωρώ ότι είναι και βασική, το βασικό μέρο της δουλειά μου, καλείται να είναι πολύ πιο προσεκτικός και πολύ πιο στο, στοχευμένος και στοχασμένος πριν βγει προς τα έξω. Διότι αυτή η στιγμή θα επηρεάσει ψυχολογικά πάρα πολύ κόσμο. Θα επηρεάσει πολύ αρνητικά πολύ κόσμο. Οπότε αστιμόμαστε όλοι ότι η έκφραση του δημόσιου λόγου είναι σημαντικός παράγοντας στο ευζήνου των πολιτών και των κοινωνιών. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ.